0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Partir un jour. Partir un jour, c'est un podcast mensuel sur le voyage que j'anime en compagnie d'Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Rémi. Chaque mois, on aborde une destination, de l'idée qu'on s'en faisait avant le départ à l'expérience sur place, en passant par nos coups de cœur et nos conseils d'itinéraire. Dans ce 15e épisode, direction la France, direction la Drôme.
1: La Drôme, c'est un département français aux portes de la Provence. On vous emmène dans un territoire aux senteurs de lavande et Saveur de Nougat, entre les montagnes du Vercors et Montélimar. Bienvenue Andro.
0: Alors la Drôme, avant d'y aller, j'en connaissais pas grand-chose. En bon français, je ne savais même pas la placer sur une carte avant d'y mettre les pieds. J'ai toujours eu un peu de mal avec les départements. Et du coup, euh, je ne savais pas bien à quoi m'attendre, à part justement la présence de Champs-de-Lavande et du Nougat de Montélimar. Je pense que globalement, je ne m'attendais pas à une telle diversité de paysages. On a vraiment eu droit à des choses très différentes, du Palais du Facteur Cheval au Château de Grignan, en passant par le Vercors. On est vraiment passé par des endroits très différents et c'était vraiment génial. On est quand même resté deux semaines là-bas et je pense qu'on avait des nouvelles choses à voir tous les jours.
1: Oui, à la base, on voulait faire un road trip euh, Drôme-Auvergne et puis en préparant le voyage, on s'est rendu compte que la Drôme allait largement occuper tout notre temps. Donc on a changé nos projets, mais comme toi la Drôme, je ne connaissais pas du tout, je n'avais aucune idée de ce qu'on allait découvrir. Alors je connaissais effectivement le palais idéal du facteur cheval, Montélimar vaguement avec le Nougat, mais mes connaissances de Petite-Belge s'arrêtaient là et ça a été la, la découverte totale.
0: Alors qu'est-ce que tu as préféré dans notre voyage là-bas
1: bah c'est difficile de choisir un coup de cœur parce que j'ai vraiment adoré la Drôme. Que ce soit les villages de la Drôme provençale, la randonnée avec un âne ou les paysages du Vercors, j'en ai pris plein les yeux pendant deux semaines. Mais la chose qui m'a le plus marquée, c'est la nature. Les paysages sont magnifiques, avec de superbes reliefs. On a des champs de lavande, bien sûr, des jolies rivières propices à la baignade. Et ça fait des années que je n'avais pas vu autant de papillons. Donc c'est vraiment la nature, la chose que je, je retiens de ce voyage.
0: C'est vrai que des papillons, on en a vu partout mais moi pour autant je vais prendre le contre-pied de ce que tu viens de dire parce que ce que j'ai préféré c'était pas forcément une visite nature mais plutôt urbaine en quelque sorte. Puisque ce qui m'a vraiment le plus marqué c'est sans doute la tour de Cré. Donc Cré c'est un petit village au départ, un petit village médiéval. Et c'était une des premières visites de notre road trip dans la Drôme. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce donjon qui est en fait le plus haut donjon de France par la manière dont tout l'intérieur est mis en scène. On s'est aussi promené dans les petites ruelles de la ville après, et euh, voilà, moi j'ai vraiment aimé l'ensemble de cette journée. C'est mon château sur cette mur C'est château, oui Oui mon donjon. Où sont mes ours et mon pont-levis De toutes les routes de France d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit, en auto ou en autostop, vers les rivages du Midi National 7. Il y a énormément de choses à faire en Drôme et on va maintenant vous lister ce qui nous a occupé pendant deux semaines dans l'ordre chronologique de notre road trip.
1: Notre premier arrêt a été à Autrive, au palais idéal du facteur cheval, donc on en parlait en introduction. C'est un palais qui a été rendu célèbre récemment par le film « L'incroyable histoire du facteur cheval ». Il s'agit d'un palais construit par le dénommé Monsieur Ferdinand Cheval, ça fait beaucoup de cheval, le fameux facteur. Pour la petite histoire, à la base, ce monsieur avait rêvé de ce palais et euh, il avait pratiquement oublié ce rêve. C'est des années plus tard, un jour pendant sa tournée, il trébuche sur une pierre avec une forme très particulière. Ça lui a ravivé le souvenir de ce rêve et il s'est mis à construire ce fameux palais. Il a passé plus de 30 ans à construire cet édifice de ses rêves, qu'il nommera ensuite Palais idéal.
0: Oui, le palais idéal est vraiment difficile à décrire, c'est fait de, de briques et de brocs. Il y a des éléments des quatre coins de la terre. Il faut dire que le facteur cheval s'est inspiré des cartes postales qu'il avait à sa disposition. Du coup, ça fait qu'on a parfois l'impression d'être dans un temple au cœur de la Thaïlande. Parfois, on retrouve la patte de Godi, notamment qu'on retrouve à Barcelone. Il y a des inscriptions un peu partout, des sculptures de toutes sortes. Il y a vraiment, on passe son temps à regarder autour de soi, à passer à l'intérieur. C'est un foisonnement de détails et on prend vraiment le temps de s'arrêter sur chaque chose. Maintenant, il peut y avoir beaucoup de monde, surtout en été, parce qu'il faut bien dire que le film a vraiment popularisé le lieu.
1: Nous, on a eu de la chance parce que c'est vrai qu'on était encore fort tôt dans la région et qu'il y avait une canicule qui sévissait à ce moment-là. Donc, euh, on a eu une visite relativement calme. Euh, mais mes parents qui sont passés deux semaines plus tard, ils ont dit que c'était noir de monde et que c'était même difficile de pouvoir circuler dans certaines petites grottes étroites à l'intérieur du palais.
0: Pour continuer la visite, on peut se rendre dans le cimetière de Haute-Rive, qui est un peu plus loin, où on peut admirer la tombe du facteur, qu'il a également construite lui-même avant sa mort. Nous on l'a pas fait parce qu'on était vraiment assommé par la canicule et donc on a un peu manqué de courage à ce niveau-là. Mais il faut savoir que la tombe est vraiment construite sur le même modèle, avec le même style que le palais et vaut certainement le coup d'œil aussi. Le lendemain, on a continué donc notre descente dans la Drôme et on a pris la direction de Cré.
1: Cré, t'en a déjà parlé dans tes coups de cœur, c'est une ville médiévale classée plus beau des tours de France. Et donc elle est connue pour sa fameuse tour, qui est donc le plus haut donjon de France. Cette fameuse tour, c'était la raison principale de notre passage dans la ville. C'était une visite très intéressante, bah, d'ailleurs c'était ton coup de cœur, c'est pas pour rien. On peut monter voir cette tour donc, qui est sur un piton rocheux qui surplombe la ville, soit à pied, soit en voiture, mais il faut savoir que ça grimpe bien. Donc, on a préféré la version motorisée, surtout vu la chaleur, euh, on était vraiment en pleine, pleine canicule. Le thermomètre atteignait largement les 35 degrés. Donc, la tour se visite entièrement, on découvre euh, l'histoire de l'édifice, qui à la base était un château médiéval et qui au cours de l'histoire est devenu forteresse, prison et aujourd'hui est un musée et forcément la visite se clôture par la vue du haut de la tour qui offre une vue panoramique sur la ville et la région.
0: Moi ce qui m'a marqué c'est vraiment l'ambiance à l'intérieur, il y a vraiment un travail qui est fait sur les sons dès l'entrée dans la tour. Dans chaque pièce, il y a de la lumière qui met en évidence certaines choses et toujours des bruits qui peuvent impressionner notamment nous le lutin euh, il a vite été impressionné par tous ces sons et ça fait un peu château hanté quand on entre comme ça. Donc c'est vraiment très plaisant comme visite. Ensuite on est descendu pour profiter de la vieille ville. C'est vraiment un enchaînement de rues, ruelles et escaliers euh, dans lesquels on peut se promener en voyant toujours la tour qui surplombe la ville. Après on a poussé même un peu plus loin parce qu'on avait lu qu'il y avait le plus grand pont de bois en France.
1: Oui mais surtout toi tu, tu adores euh, les ponts de bois en général donc euh, c'était un petit peu une visite euh, je pense que tu attendais
0: et donc on a été jusque-là, mais on a été un peu déçus parce que l'armature était peut-être en bois, mais c'était recouvert de macadam, donc finalement on ne voyait pas le bois.
1: Ça, ça a été la déception.
0: Moi ouais, bon, j'aime bien les petits ponts de bois, mais le grand pont, non, ça <rire> surtout comme celui-là, ça n'a aucun intérêt. Ah, la voilà. La
1: passerelle de la mort Ah, parfait nous avons ensuite pris la direction de Bordeaux, qui allait être notre base pour la semaine suivante. Donc à Bordeaux, on s'est installé au camping géré par Tigane, un camping à la ferme en pleine forêt, à deux pas des prés de nos voisins à grandes oreilles, qui visiblement aiment bien chanter à la lune. On l'a découvert euh, lors de la première nuit, ça nous a bien surpris.
0: Le camping en lui-même, c'était un peu compliqué. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de camping, je pense depuis mon adolescence. Et euh, si, comme moi, ça fait longtemps, bah, euh, l'expérience du camping à la ferme, comme ça, ça peut être assez rustique. Et c'est peut-être pas la meilleure, euh, la meilleure manière de reprendre l'expérience du camping, dans le sens où là, on avait une douche pour euh, tout le camping, dans laquelle on trouvait parfois des petites bêtes. Il faut dire que le, le nettoyage de la douche était organisé de manière associative, donc c'était un peu chacun son tour. Et euh, bon, ce n'était pas toujours fait de manière égale. On a eu aussi un groupe de jeunes qui étaient là, euh, avec lequel il fallait faire, parfois ça faisait un peu de bruit, euh, donc voilà, le, le camping c'est toute une expérience, moi j'étais pas forcément prêt, mais voilà.
1: Oui, bah c'est vrai que pour un, un premier retour avec le camping, euh, c'était très rustique, c'était sans doute pas le plus simple pour renouer avec ce mode de voyage. Maintenant il y avait aussi des avantages, on était vraiment au cœur de la nature, un matin pendant le petit déjeuner il y avait un pivert qui a volé autour de la tente, on a croisé des lièvres euh, en redescendant vers la voiture, enfin, on était vraiment très proche de la nature et euh, ça avait quand même son charme je trouvais. Mais bon, si on dormait dans ce camping près des ânes, c'était pour faire notre fameuse randonnée avec un âne. Donc notre choix s'est porté sur une randonnée en deux jours. Ça nous semblait un bon compromis entre euh, une seule journée où on risquait d'avoir un sentiment trop peu et la monotonie qui risquait de s'installer pour le lutin si on faisait plus long. Et je pense après coup c'était vraiment la bonne durée, deux jours. Donc on est parti pour cette fameuse randonnée avec notre âne, notre carte, et euh, nos valises. Vu qu'on allait loger ailleurs cette nuit-là, on partait vraiment pour faire une boucle sur deux jours.
0: Et ça s'est plutôt bien passé, en tout cas au moins le début, jusqu'à ce qu'on tombe en panne d'âne, littéralement. On est arrivé en bas d'une côte que l'âne refusait de monter, et on a tout essayé pour le, le faire avancer. On l'a poussé, même s'il ne faut pas pousser un âne. On a essayé de l'encourager verbalement, hein, vraiment, euh, vas-y, vas-y, Calou. Et rien à faire, il voulait pas avancer. Par contre, quand on le faisait redescendre, ça, il n'y avait aucun problème pour repartir vers sa maison. Donc on est resté là bloqué pendant deux heures, peut-être trois heures. Alors, en essayant de contacter euh, Tsigan, les responsables, pour voir comment on pouvait faire, <rire> on a eu un peu de mal à les contacter. Et jusqu'au moment où on a quand même finalement réussi à repartir, mais on a vraiment cru qu'on n'y arrivera jamais. Donc c'était la principale péripétie de cette première journée, qui heureusement s'est bien terminée. On est arrivé donc euh, à Drôme Rouleau de Vacances, qui est un endroit où on peut notamment dormir en yurt, c'est ce qu'on voulait faire là-bas avec une vue magnifique sur le paysage.
1: La yurt, c'est un de mes grands rêves. Bon, on a un petit peu euh, explosé le budget avec cette nuit parce qu'une nuit en yurt, c'est un petit peu hors de prix. Mais euh, c'est une expérience que, ben, personnellement, j'ai adoré.
0: Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le confort. On a beau dormir toujours un peu euh, en contact avec la nature, une nuit en yurt, c'est tout un confort différent par rapport au camping. On dort quand même dans un lit. Ça change tout <rire> Et euh, non, non, c'était vraiment le luxe après le camping. Et bon, vu le prix du camping ici, le, ça s'est équilibré avec le, le prix aussi de, de la nuit en yurt. Donc, c'était vraiment une très, très bonne expérience. Et le lendemain, bah, on est reparti toujours avec notre âne Kalou pour redescendre jusqu'à Tsigane. On a pris des chemins un peu différents. La balade s'est très bien passée jusqu'à ce qu'on arrive à un kilomètre de la ferme. Où là, on devait passer euh, par un petit chemin qui devait normalement nous permettre de traverser une rivière. Et on s'est retrouvé en face en fait d'une propriété privée. Une propriété privée qui était quand même bien défendue par deux chiens. Donc on s'est dit, on ne va pas essayer de passer par là. On a cherché un autre chemin sans succès. On a fait un peu le tour, on a regardé un peu. Il faut dire qu'on avait une carte cartigène pour toute cette promenade. Une carte cartigène sur laquelle on avait pointé différents chemins. Heureusement, parmi nous, il y avait quelqu'un qui savait la lire. Parce que si j'avais été tout seul, je pense qu'on serait toujours là-bas. Mais il n'y a rien à faire, en fait. On n'a on a jamais su retrouver. Et on a toujours eu beaucoup de mal à contacter donc, nos autres tziganes. Donc on a décidé de revenir sur nos pas et de prendre tout un autre itinéraire qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Quand on était à un kilomètre de l'arrivée, forcément, ça nous a fait un peu rager. Euh, mais voilà, heureusement, on est quand même réussi à revenir jusqu'à Tzigan et à prendre un peu de repos une fois arrivé.
1: Oui c'est vrai qu'on a eu beaucoup de péripéties pendant euh, cette randonnée avec l'âne mais globalement c'est une belle expérience on a joué un petit peu de malchance mais maintenant on en rigole c'est resté bon enfant tout du long il n'y a vraiment eu aucun souci et euh, bah, même Tigan on a eu du mal à les contacter les deux fois je pense que c'est un petit peu euh, malchance aussi mais euh, à refaire euh, j'hésiterai pas à les conseiller et euh, à repartir avec eux
0: Moi aussi, j'hésiterai mais bon ça fait des choses à raconter <rire>
1: Alors, quitte à dormir à Bordeaux, euh, on en a profité pour visiter le vieux village. Bordeaux, c'est un village assez ancien qui a une histoire protestante. Il y a eu beaucoup de protestantisme dans la région, donc on peut visiter un, un ancien temple notamment. Il y a une promenade balisée qui permet de faire le tour du village. Alors, on monte par la fameuse montée de la chèvre morte.
0: Un nom haut combien bien évocateur.
1: Qui amène dans le haut du village, où on peut admirer les ruines du château et une jolie vue sur le reste de la localité, avec au loin les Trois Becs, qui sont des célèbres falaises et qui offrent une vue euh, très sympathique. Dans
0: la région, on est aussi allé voir Dieu le fille donc un autre village médiéval. Donc il n'y a pas grand-chose à dire, nous on y allait pour le marché, on nous avait parlé du grand marché là-bas et c'est vrai qu'il est très plaisant. On s'est contenté de parcourir le marché en dégustant des abricots fraîchement acquis et on a visité quelques rues annexes ainsi que l'église je pense qu'il y a vraiment moyen de passer une ou deux heures sur place en faisant toutes les petites ruelles. C'est vraiment un beau village qui est bien conservé. Mais il y en a plusieurs d'ailleurs dans cette région de la Drôme. Notamment, nous, on est aussi allé à Pouetzelard, donc un des villages perchés de la Drôme. Et dans tous ces villages, en fait, on a tout le temps envie de s'arrêter. Je pense que c'est ce que tu me disais à chaque fois.
1: Oui, à bah, chaque fois qu'on en traversait un, on a toutes ces petites ruelles, ces petites maisons. Enfin, ça invite à la promenade. On n'a qu'une seule envie, c'est garer la voiture à l'entrée et aller se promener à pied. Malheureusement, on ne peut pas le faire à chaque fois, mais euh, chaque fois qu'on l'a fait, c'était un vrai plaisir.
0: C'est vraiment des tout petits villages, hein. on y passe vraiment, même avec, parfois avec
1: difficulté en voiture. C'est même conseillé de laisser sa voiture à l'extérieur pour en profiter parce qu'à l'intérieur, c'est difficile de se garer vu l'étroitesse des passages. À côté de Dieu Luffy, on a également fait un parcours d'accrobranche. Donc ça, c'était un petit peu la sortie spéciale lutin pour lui faire plaisir. À la base, on avait repéré un parcours près de la ville de Die, Puis finalement, en allant à dieu on avait vu les, les panneaux pour euh, ce petit parcours. Donc, euh, bah, on a fini par aller là-bas et euh, bah, on ne l'a pas regretté. On était quasiment les seuls, donc on avait euh, le parcours pour nous tout seuls. Il n'y avait aucun stress, c'était super tranquille. Alors que je pense qu'à Die il y aurait sans doute eu plus de monde, ça aurait peut-être été moins tranquille. Donc, on n'a pas regretté de faire euh, ce petit parcours. Donc ça, c'était vraiment les visites très proches de Bordeaux, mais tant qu'à être à Bordeaux, on a également fait deux visites un petit peu plus éloignées, mais qui étaient toujours dans cette idée de rayonner autour euh, de cette localité. Notre première excursion a été vers la ville de Montélimar -et, et le musée du Nougat. Le musée du Nougat, on était un petit peu surpris en arrivant, parce que ce musée est en plein zoning commercial, zone commerciale pour les Français. Nous, on arrive avec notre GPS qui nous annonce, vous êtes arrivé à destination et on était entre un concessionnaire automobile, un magasin d'ameublement et une hyper-surface. On s'est un petit peu regardé, mais où est-ce qu'on est, qu est Et donc, effectivement, il y avait l'enseigne du musée.
0: Ça s'explique peut-être parce que c'est donc placé dans une fabrique de nougat.
1: Du coup, c'était super pratique pour se garer en voiture parce qu'il y a Plein de places, euh, on évite la circulation de la ville, donc euh, c'était assez chouette de ce point de vue-là. Si vous venez en transport en commun, c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'atteindre le musée. Mais ça vaut la peine de s'y rendre parce que c'est un chouette musée. On découvre donc l'histoire de la famille Arnaud Souberan, qui est une des plus anciennes familles dans le nougat à Montélimar. Et bien évidemment, la fabrication du nougat avec toutes les explications qui vont bien, mais aussi une vue sur euh, les cuisines où on peut admirer en direct la fabrication du fameux nougat. Apparemment, la fabrication du nougat, c'est plutôt le matin, si vous voulez l'avoir. Mais je pense que toute la journée, il se passe des choses dans ces cuisines.
0: Et donc, on termine la visite par le point principal de ce voyage, une dégustation de nougat.
1: Ça aurait été dommage d'aller jusque-là et de ne pas pouvoir en goûter. Et effectivement, le biais gourmand donne droit à un petit sachet qui fait bien plaisir au papy en fin de visite.
0: Après la visite du musée du nougat, on a continué pour aller dans Montélimar même, notamment pour aller voir le château des Adémars. Le château des Adémars, c'est un ancien château qui est aujourd'hui reconverti en musée d'art contemporain. Alors dans notre passage, il y avait des sculptures constituées de jouets, qui étaient l'œuvre de Thibaut Franc, et il y avait aussi des sculptures en savon de Frédéric Nalbadian, donc deux expositions en lien avec la thématique du moment qui tournait autour de César, le sculpteur, pas le général romain. Le château n'est donc pas meublé, à proprement parler, hein, c'est vraiment un espace d'art. Si on veut admirer des intérieurs meublés d'époque, bah dans ce cas-là, il faut aller voir les châteaux de Grignan ou celui de Suse-la-Rousse, mais ici, c'est vraiment donc un musée. On peut se promener à l'intérieur, voir vraiment les remparts du château, se promener même sur les murs d'enceinte, aller jusque dans l'ancienne chapelle, qui est donc aussi aménagée, et se promener dans le parc environnant.
1: Une chose qui était chouette aussi, c'est quand on a été voir ces expositions jouets, on a eu une petite activité pour le lutin. Parce que c'est vrai que l'art contemporain, c'est pas toujours le plus accessible. Donc là, on avait une série de petits éléments à retrouver dans les sculptures. Ça nous a bien amusé.
0: Que ce soit là ou au musée du Nougat, c'est vrai qu'il y avait toujours quelque chose qui était prévu pour les enfants. Ce qui fait que c'était toujours des visites qui sont très bien pensées pour les familles. Ensuite on a continué donc en se promenant un peu dans Montélimar pour voir un peu à quoi ça ressemblait quand même. Moi ça ressemblait pas du tout à ce à quoi je m'attendais, je m'attendais plus finalement à une ville du type de Grignan qu'on a découvert par après, bon, un peu plus grand bien sûr, mais bon. Grignan c'est un superbe village qui entoure un piton rocheux au sommet duquel un château semble veiller sur la ville, un château qui était justement notre première visite.
1: Oui, c'était notre première visite, mais ça a été un petit peu compliqué de s'y rendre parce qu'on a bien tourné dans le village avant de trouver une place pour se garer. C'est à ce moment-là qu'on a réalisé qu'on était en plein dans le festival de la correspondance de Grignan. C'était un coup du hasard total, pas du tout prévu. On a fini par trouver une place pas trop éloignée pour laisser la voiture et prendre la direction du fameux château. Donc, Il faut savoir qu'il s'agit du plus grand château de style Renaissance du Sud-Est de la France, qui a été rendu célèbre par les correspondances de la marquise de Sévigné avec sa fille qui y résidait. Donc, la marquise de Sévigné a également beaucoup séjourné dans ce château pour rendre visite à sa fille. L'intérieur est meublé, on l'a dit, et on peut admirer de très jolies salles avec des anecdotes amusantes dans le guide, notamment celle où le château devait accueillir François Ier et donc avait passé des jours à préparer cette visite, qui finalement a été plus que décevante, étant donné que le roi est passé vraiment en coup de vent.
0: Outre le château, bah, comme on était sur place, on a profité un peu du festival de la correspondance. C'était vraiment un hasard total qu'on soit là en même temps que le festival. Mais c'était vraiment très agréable parce que les rues étaient remplies de bouquinistes. Il y avait un peu partout des chambres d'écriture qui étaient mises à disposition de tous. Donc une chambre d'écriture, c'est une table avec du papier, un encrier, une plume, parfois des stylos et des enveloppes. Euh, le principe, donc, c'est de pouvoir écrire une lettre ou autre chose. Et on la met souplis et après, on peut la laisser sur place. Et il y a des bénévoles qui viennent la récupérer pour qu'elle soit envoyée gratuitement par la ville. Donc tout ça se fait en référence aux lettres de la marquise de Sévigné, bien entendu. Et c'est une initiative qu'on a vraiment
1: trouvée géniale. Maman au lutin, hein, il a passé un long moment à me dicter une lettre que j'ai dû écrire dans ma plus belle calligraphie et la plume, étant donné que tu ne, te voulais, pas, euh, <rire> tu ne voulais pas tenter cet exercice. Mais ça a été une expérience euh, qui était assez chouette pour toute la famille.
0: Outre les bouquinistes et les chambres d'écriture, on peut aussi dire qu'il y a des lectures publiques qui se font. Et pour rester toujours dans le thème donc, des mots, on est ensuite allé voir le musée de l'imprimerie.
1: Le musée de l'imprimerie qui prend place dans une imprimerie de la ville, l'imprimerie Colophon. Donc la visite, on a une première grande salle qui expose des anciennes machines et éléments d'une maison d'imprimerie du XIXe siècle. On a des linotypes, presse, massicot et des cases de typos en bois et en plomb. L'infographiste que je suis a fortement apprécié cette visite. Ensuite, on prend la direction d'une ancienne prison qui fait partie du bâtiment où des machines à écrire sont derrière les barreaux pour outrage au texte. On raconte qu'elles auraient tapé des textes. Une autre salle présente des outils d'écriture, plus mais en crier qu'on peut en essayer certains. Maintenant, pour nous, ça faisait une petite redite avec euh, les fameuses chambres d'écriture, mais je pense que quand on n'est pas là pendant le Festival de la Correspondance, c'est une très chouette salle. Et enfin, la visite se termine avec les ateliers toujours en activité de l'imprimerie. Alors nous, elle est un petit peu au repos, vu euh, de nouveau les circonstances atténuantes, mais on peut admirer les machines en train de tourner en temps normal. Nous, on s'est contenté des explications, mais déjà comme ça, c'était intéressant. Donc avec Grignan, ça conclut les visites principales qu'on voulait faire autour de Bordeaux. Donc je rappelle, Bordeaux, c'était un petit village où on a choisi d'établir notre base parce qu'il est bien situé par rapport aux visites qu'on voulait faire. On n'a pas eu le temps de tout faire. Il y avait également la forêt de Sous, qui est une promenade à côté. Les Trois-Becs, euh, on en a parlé, mais on peut aller faire des marches de ce côté-là. Je pense qu'on aurait pu rester beaucoup plus longtemps dans la région, mais on avait aussi envie de découvrir d'autres parties de la Drôme. Donc on a remballé notre tente et on a pris la direction du Vercors. Vous devez à présent escaladez cette montagne. Tout en haut, vous trouverez le vénérable du sommet. Eh bien, ça nous changera des gouffres.
0: Le Vercors, dans lequel on n'a pas sauté à l'élastique. Par contre, on s'est un peu promené. Euh, on a été jusqu'à l'office de tourisme pour voir un peu les balades qui étaient possibles de faire. Et on nous a conseillé d'aller jusqu'au Fond Fondurle. Le Fondurle, c'est une station de ski en hiver. Mais on était donc différentes randonnées sont possibles. Nous on a fait la balade du sentier de Karst, donc 6 km, 150 mètres de dénivelé, donc c'est très facile à faire, notamment avec des enfants. Et c'est une jolie balade dans le Vercors qui longe une longue crête qui permet de voir vraiment un superbe panorama. Il y en a une vue magnifique plongeante sur la vallée de Die. Et on a même vu des marmottes et des vaches à cloche, donc c'est un peu tout ce qu'on voulait voir lors de cette balade.
1: Les marmottes, on a eu de la chance, on a failli les rater, c'est parce qu'on a croisé un garde-chasse, je pense, cette dame à cheval qui nous a indiqué qu'elle en avait vu un peu plus loin. Donc à partir de là, on a baissé le, le débit de nos paroles et euh, on avançait beaucoup plus calmement et on a réussi à en voir plusieurs à la grande joie du lutin de nouveau euh, qui n'en avait jamais vu. Après le Fondurl, on est allé au Col de Rousset, qui est une autre station de ski du Vercors, beaucoup plus grande, beaucoup plus importante. Le Fondurl, c'est vraiment une station très réduite, très calme, très intimiste. Là, on est vraiment dans une plus grande station de ski, avec euh, les restaurants au pied du télésiège, euh, la musique qui va très fort, les activités euh, annexes, plus euh, telles qu'on imagine une station en été. On est arrivé fin de matinée. Il y avait beaucoup de vent, donc on a commencé par faire une petite balade à pied. On est un petit peu monté sous le couvert des arbres pour aller se poser pour déjeuner dans une clairière. On est ensuite redescendu à la station pour prendre le télésiège. Alors arrivé au sommet, il y avait un vent à décorner les vaches, mais un magnifique panorama sur la région. Donc de là, on a pu redescendre tranquillement à pied jusqu'à la station. Les balades dans ce sens-là, c'est toujours facile quand il n'y a plus qu'à descendre.
0: Il y a d'autres modes de descente qui sont possibles, notamment la trottinerbe.
1: On s'est contenté de faire des balades à pied, on a évité la herbe mais euh, je l'ai dit, c'est une, une station assez dynamique, donc il y a beaucoup d'autres activités qui sont possibles, notamment de la luge sur rail, du VTT, je n'ai pas tout noté, mais euh, il y a de nombreuses options euh, pour tous les aventuriers.
0: Une autre activité qu'on a fait dans le Vercors, bah, c'est aller voir la grotte de Chorange, donc euh, ça nous a fait quitter la Drôme pour aller voir l'Isère, sachant que le Vercors est à cheval sur les deux. Pourquoi on est allé jusqu'à Chorange En fait, on nous avait dit que le Vercors côté Drôme et le côté Isère n'avaient rien à voir. Et effectivement, on a pu s'en rendre compte. Côté Drôme, on a de larges plaines avec des falaises au loin un peu partout. Côté Isère, on est plutôt dans un enchaînement de gorges étroites. Donc c'est vraiment deux paysages très différents. On ne se rend pas compte de la frontière entre les deux. Et on est arrivé à la grotte de Chorange, donc qui est une jolie grotte. Elle est d'ailleurs classée dans les plus belles grottes de France. Maintenant, bon, bah, voilà, bah ça reste une grotte. C'est pas très différent des autres qu'on peut aller voir en Belgique ou ailleurs en France mais euh, il y avait des grandes salles vraiment très belles, des lacs souterrains, donc euh, c'est une visite qui était très sympathique aussi.
1: Maintenant, si vous voulez rester en Drôme pour l'entièreté de vos visites, on y trouve aussi des grottes qui ont l'air très sympathiques, mais qu'on n'a du coup pas eu le temps de faire, comme la grotte de la Luire ou la grotte de Thaïs. Ah bah, vous
0: n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou même juste pour boire un coup, passez à ma grotte. <rire> vous savez bien qu'on ne le fera pas. Ah bah oui, pas le temps. Pas l'envie en ce qui concerne les aspects pratiques, bah nous, on, on l'a dit, on s'est déplacé uniquement en voiture. C'était vraiment un road trip dans la Drôme. Il y a beaucoup de villages qui sont assez reculés. Donc, euh, en transport en commun, je pense que ça peut vite devenir compliqué. Au point de vue des logements, bah, on a testé à la fois les campings et les chambres d'hôtes. Il y a quelqu'un qui a écrit dans mon texte que les deux sont très bien. Mais finalement, je trouve que les chambres d'hôtes, c'est beaucoup mieux que les campings.
1: Bah, les deux sont très différents. Forcément, maintenant, les deux euh, ont leur charme, je trouve. Bon, maintenant, effectivement, le camping à la ferme, c'était un petit peu rude pour renouer, toi, avec euh, ce mode de logement. Mais le deuxième qu'on a fait dans le Vercors, je trouvais que c'était déjà beaucoup plus chouette.
0: Non, le camping, je rigole, mais le camping, c'était quand même très très sympa. Il euh, y a juste un peu moins de confort, mais c'est une expérience qui est
1: différente. Concernant la gastronomie, la Drôme a de nombreuses spécialités culinaires. Alors, on n'a pas pu tout goûter, mais euh, parmi celles qu'on a essayées, il y a bien sûr le nougat. Mais également les ravioles du Royan, donc euh, ce sont des pâtes au fromage et aux herbes qu'on retrouve gratinées à, à, à peu près tout et cuisinées sous toutes les formes. Moi j'en ai eu des grillées dans une salade, mais on en a eu également d'autres.
0: J'ai vu un plat qui indiquait qu'on pouvait avoir des ravioles dans une crêpe. Ça m'a surpris, ça va être assez lourd quand même. mais
1: C'est pas le plat le plus léger clairement, c'est souvent avec beaucoup de crème ou du fromage, mais ça n'en reste pas moins goûteux. Également, il y avait le picodon, le fromage de chèvre de la région. Alors moi, je ne suis pas trop fromage de chèvre, mais toi, tu l'as goûté et je pense qu'il t'a plu.
0: Oui, c'est un très bon fromage de chèvre. A noter que si vous comptez manger dans un restaurant, il faut vraiment penser à réserver. Il y a beaucoup de monde dans la Drôme, l'air de rien, surtout en, en haute saison comme ça. Et nous, on était au début de la haute saison et on avait quand même régulièrement des adresses qui étaient complètes. Où on ne pouvait pas aller. Il y a assez peu de restaurants, notamment dans la région de Bordeaux. On a pas mal cherché et se déplacé à chaque fois en voiture pour en trouver. Et les restaurants, bah, au contraire de Vienne, on en parlait pour Vienne, en fait, où là, même s'ils étaient complets au départ, on pouvait y aller du moment qu'on ne dépassait pas l'heure de la prochaine réservation. Ici, en France, en tout cas dans la Drôme, quand les services étaient complets, c'était complet et on était refusé. Donc, euh, pensez à réserver. Ça nous amène à savoir quand partir. Donc, en été, c'est la haute saison, hein, il peut faire très chaud. Nous, on a eu l'expérience de la canicule, c'était assez épuisant, mais je pense qu'en temps normal, il peut faire aussi assez chaud.
1: Si vous voulez limiter un petit peu l'impact de la chaleur, il fait forcément un peu plus frais dans les hauteurs du Vercors. Ça peut être une solution. Maintenant, le pendant de la chaleur, c'est que début juillet, les champs de lavande sont en pleine floraison. Nous, on en avait quelques rares qui étaient déjà coupés, mais la plupart étaient magnifiques. Si vous voulez les voir, il faut savoir que la période de la lavande dure généralement de mi-juin à mi-juillet, mais ça peut varier en fonction de la météo forcément.
0: On peut aussi y aller au printemps ou en automne. On aurait des températures plus agréables, mais il y a aussi des risques d'orages violents.
1: Oui, on a vu euh, les restes des séquelles des orages du printemps quand on est passé. Il y avait une région il n'y avait enfin, simplement plus de toit. Ils étaient tous bâchés euh, tellement euh, l'épisode de grêle avait été violent.
0: Et bien sûr, en hiver, donc, il y a différentes stations de ski, notamment dans le Vercors, pour en profiter. J'ai toujours aimé aller au sud. On a
1: l'impression de descendre une pente.
0: Un beau matin, je sais que je m'éveillerai Différemment de tous les autres jours Et mon cœur délivré enfin de notre amour Et pour autant, et pour autant sans un remords Sans un regret, je partirai
1: Reste la dernière question, est-ce qu'on y retournerait
0: moi, je ne pense pas que je retournerai dans la Drôme tout de suite. J'ai l'impression qu'on en a fait le tour hein, et qu'on a vu la majeure partie des attraits qu'on voulait voir. Par contre, je reste intéressé par des régions avoisinantes qui me tentent bien, à hein, commencer par l'Ardèche ou l'Auvergne, par exemple. Donc, je pense qu'on y retournera tôt ou tard.
1: Oui, comme toi, je pense qu'on a vu les principaux points d'intérêt, même si je pense que la force de cette région, c'est qu'on s'y sent simplement bien. Il y a des super paysages, des gens très accueillants, de la bonne nourriture je crois que si un jour j'ai envie de vacances un peu plus calmes pour faire quelque chose un peu comme on a fait à Bordeaux, se poser quelques jours à un endroit, profiter des marchés faire quelques promenades enfin des vacances un peu plus calmes que ce qu'on fait d'habitude, l'idée ne me déplaît pas et euh, ben la Drôme est une adresse à noter pour faire ce genre de choses mais bon, je pense qu'il y a trop de choses à voir dans le monde et mon travail est un peu trop avare en jour de congé donc je pense pas que ce soit pour tout de suite
0: Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur la Drôme pour cette fois-ci J'espère que ce 15e épisode de Partir un jour vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast via Apple Podcast ou grâce à notre flux RSS. Vous pouvez aussi nous retrouver sur nos blogs respectifs. Donc moi, c'est sur notovoyageur.eu. Toi Aurélie, c'est sur
1: sautdepuce.fr avec des tirets.
0: On remercie le musée du Nougat et le château de Grignan de nous avoir invités et aussi l'office de tourisme de la drone pour tous les conseils qu'ils ont pu nous donner. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode qui portera cette fois-ci sur une destination bien mystérieuse qu'on n'a pas encore. D'ici là, bon voyage. Bon voyage. Quand je pourrais repenser l'avenir, tu deviendras pour moi un lointain souvenir. Quand ma peine et mes pleurs, mon cœur vont finir.